0: 让凯西陪你一起吃早 餐， 聊健康。嗨， 欢迎来到凯西陪你吃早 餐， 我是你的健康管理师凯西。今天 呢， 很开心邀请到凯西的好朋友嘉林健康运动医学总监陈小千物理治疗师小 千， 早 安！
1: 早安早 安， 大家早安。
0: 好，延续昨天的话题，我觉得大家听了觉得哇，运动处方好重要，好厉害哟、哦。可是可能大家还会有一些嗯、呃，迷思或不是那么清楚的地方，所以今天呢，我们就会继续邀请小千来帮我们破解一下、哦。那首先在一开始想要请教，就是不管是从呃教练们啊、监管师们啊，或者是刚开始接触运动处方的专家们。嗯， 在服务客户过程中会有哪些常见的迷思 吗？
1: 常见的迷思吗？我觉得第一个迷思一样还是在说，哎，我平常好像就已经动了很多啊，家事都是我做啊，平常我上下楼梯就转运动了。所以这边可能先第一个提说，活动跟运动还是两回事。我、哦、活动是指只要是你一块，你是一块会呼吸的肉，就是
0: 你只要会
1: 消耗热量的话，你做的任何事情都叫做活动，不管你是擦黑板啊，不管你只是、嗯、打扫啊，或者是提一些东西啊，这些都是我们。日常生活会做的活动，那在活动当中有一个，应该是说。是在活动的一小块，这个东西叫运动，就是你必须需要经过设计，并且需要规律的重复去执行的。那目标是在维持或提升你的体适能，那这些才叫做运动。所以，呃，大家先分清楚这个部分。然后體，体适能大家也会有一个迷思，是说，哎、欸，是不是只有运动员才要体适能？那其实我们会分成两种体适能，一种叫做健康体适能，一种叫做竞技体适能。所以，体适能广义上是指说，假设你身体的结构。跟器官要能正常的功 能， 正常的去发挥它的能力。让你可以去做工作啊、休闲啊等等事情。反正你身体需要具备这些健康体适能，你才可以健康的活着，可以这样子想。但竞技体适能是指说，除了这一些能力以外，其实你呃，如果要当一个运动员，需要有更高的运动表现，你才会需要的一些呃项目。所以健康体适能就是大家常听到的，可能是心肺耐力、哦柔软度、哦身体组成、哦肌力。那如果是竞技体适能，大家听起来就很像爆发力、速。度变换方向敏捷，那所以这两个东西会是比较不一样的、嗯，所以所有人都会需要健康体适能，无一幸免。因此也推过来说，每个人都需要运动，因为它才可以维持或提升你的体适能。
0: 这个真的是 哎， 我觉得大家比较小看健康体适能这件事 情， 因为凯西就是前年 吧， 前年左脚断了之 后， 我就一段时间没有办法去重 训， 然后我就明显发现我的肌肉质量下 降， 那肌肉质量下降。然后又没有固定的呃足够强度的运动训练，它会带来的延伸问题就是你的其他相关体适能都会开始逐步下降，所以我就发现我的平衡感跟转向能力。有变差，然后我的肌力、肌耐力也有变差，然后导致后来就是亲爱的各位知道的，我的右脚也受伤<笑>所以呢，我就发现哇哦，我这件事很重要。那后来很幸运，就是遇到很厉害的疼痛科医师，然后治疗凯西的脚脚之后，开始恢复健康，而且。我觉得持续的运动训练是必要的，因为它不止提升我们的肌力啊、肌耐力啊，包含可能关节它需要建立稳定跟活动度这件事情，它才能够。全方位的去保护我们，然后所以，我过去都想说，哎呀，这应该是六七十岁、七八十岁长辈才会遇到的事吧。后来发现没有，因为我相信我们的节目很多听众是女生，一定有脚脚翻车的经验、翻船经验，就脚踝扭到，所以其实这些他都会。显示出你整体的综合能力是不是开始下降了？是需要额外再多做留意的。那接下来想再请教小千的是，如果今天是。健康管理的专家们，不管是教练啊、健管师啊，开始想要进入到运动处方的这个概念，那想要先拿自己当白老鼠试试看，哎、欸，运动处方是不是真的这么厉害呢？那想要设计属于自己的运动处方，是不是有一些小配包或者是小小的方式技巧可以跟大家分享呢？
1: 呃，我觉得蛮有趣的事情是，我先举一个例子，以饮食来讲，大家为了减重，需要有好的身材，大家就会开始想，哎、欸，我要断食呢，我要168呢，我要只吃蛋白质呢，还是我要生酮饮食，还是无麸质饮食？对。呃，很有趣的事情是，你不一定要用这些各式各样的方式，只要你大原则保持着，其实对你的效果就是最大的。所以關，关于运动处方怎么设计这件事情，其实真的也都是大原则就好了，像。在美国运动医学会其实就有提过，其实它是广泛是指健康成年人哦，不管你是什么样问题的人，假设就是相对是健康哦，目前没有特殊的一些疾病的话，每个人其实需要的运动处方很接近。我相信以前大家都有听过一个国健署提出的一个三三三原则，对，就是哦每周三次，每次三十分钟，心跳在一百三十。其实这件事情是真的，或者说什么啊一啊每天要走一万步的概念，因为他刚刚。指的这两个运动量，甚至运动强度，其实对大部分而言，对办公啊，对一般族群来讲，其实对健康的效应就是很足够的。嗯，我们在研究中其实有做过一张曲线图，简单来讲就是它去比较说，哎、欸，我们人到底要运动到多少的量，跟运动多少的强度，会让你的疾病风险。呃，可能是高还是低？那当然我们会发现一个很特别的一个类似一个 U 型曲线，就是假设你完全没有在运动哦，那你的疾病风险可能是最高的。但是当你运动到刚刚提到的可能哎每日三三三原则，或者是说哦每周一百五十分钟的中等强度哦运动，那这样子你基本上就可以把所有的疾病风险降到一定的水准，就是 CP 值更高。那你接下来还是可以运动，只是你可能降低的风险就没有这么多，或者。就是说，你超过一定量的时候，而你得到这些疾病等等风险几率又更高一点。嗯，好，所以如果要讲最简单的话，假设你想开始一项运动，想要先开始促进你的健康，其实就是每周150分钟的中等强度活动。这个150分钟是累积性的，所以你可以把它分成哦，我就是哦，总共有五天，好、哦，每天做30分钟。哦，你也可以是哦，我我一周只有三天可以运动，但我每次大概做一个小时左右。好，那什么叫中等强度的运动或活动？中等强度是你做这件事情会明显。觉得稍微有点喘，心跳变快，呼吸变快，不用到真的喘到做不下去。其他就只要超出能力一点点。所以150分钟中等强度运动是我们跟一般民众，或就是你想要先开始一项运动项目，这是一个最简单的方式。但是我发现要给这样子大家一个建议的时候，其实你大家突然要改变一个生活形态会很困难。所以我后来我就自己做了一个像是一个小光谱吧。我认为就是假设你现在完全没有活动的人，你完全不在动，就是。就是你平常都是哦久坐啊，回家就是坐在沙发上啊，你完全没有动，先求有动就好。你也不要管说什
0: 么，对，哦、<笑>
1: 你真的不要管说什么哦。我要符合研究的指南啊，那些的那些，如果这么容易的话，大家都早就做了，所以完全没动的人先有动就好。那假设你本身就是已经有意识，哎、欸，就是我会动，只是我动的量可能没有那么大。好，我这个叫这种我叫做有动就好的人，那我觉得就可以慢慢朝着我们刚刚提到的这个建议活动量去发展，因为我们发现这个建议活动量哦，每周一百五十分钟，其实它对。对所有的健康、所有的疾病的问题，都是可以下降到一定水准的。好，那假设你当初是因为为了促进你的健康，为了一个方向去努力，哦，你达到这个建议活动量哦，非常好。但我希望接下来运动是变成你生活的一部分，就是你是自己很规律，会本来就想从事这件事情。我也很希望跟大家讲说，当然运动你可以是一个方法或一个手段去促进你的健康，但不要忘记运动本身其实也是一件开心的事情。所以，我希望有些人。刚开始可能是运动是啊，我知道我要这样做，我很自律，所以我去做了。但如果你已经达到这样子的运动量，你下一步可以去体会一下說，说、欸、哎，怎么样把运动变成是一个生活的习惯，甚至一个乐趣的一部分，这样子。
0: 嗯，了解了解，所以其实是循序渐进的。那大家也不用觉得说，哎、欸，我一口气要做到位，因为通常那种下定决心一口气做到位，我的经验是很难持久。没错，<笑>对。所以养成习惯，良好的运动习惯比你有没有照着运动指南，然后甚至国外的科学研究一口气做到位更重要。那当然，我觉得现在大家都时间很忙嘛，然后我们又希望可以事半。半功倍，所以请专家来评估你现在到底是初中、高阶，你的起点在哪里，然后我们再一起讨论你的终点在哪里。那这样子呢，设计适合你的运动策略就会更快速有效。那这边题外话，我想请问一下小千，刚有提到我们要做中等强度的运动训练，除了观察呼吸，我发现大家常常会问说，我有流汗，我有流汗，应该叫有运动到吧？这个算吗
1: ？呃，<笑>我觉得这问题蛮难的，就是我们可以用很多方式去评估所谓的运动强度。对，第一个方式就是可能评估你的心跳。我举例来说，哎、欸，你休息时候是七十好了，那运动的时候，我们可能希望帮你达到，比如说最大心跳的五十到六，我举例来说，所以心跳可以是一个依据。那再来一种依据，就是我主观的直接去问你说，哎、欸，零到十分，你觉得累几分？十分是累的跟，跟、就是真的，你觉得不能再做下去了啊？零分是完全无感觉哦，我可能四分或五分累。然后再来，如果你今天是做的是重量训练或肌力训练，很常我们用来评估的就是说，哦，假设你一下最重的重量，哈、哦，我深蹲最重可以做到五十公斤，那我们就会说，哦，今天的训练课表是。呃，大概是 60%, 60% 到 70% 的这种以下最大重量，那我可能推估就是哦，深蹲可能要做35公斤到40公斤，所以有蛮多依据的。那、嗯、以出汗量这件事情很尴尬，<笑>因为每个人本身他因为体质的关机、基因等等，身体状况不,不同，所以有些人很容易流汗，有些人甚至完全不会流汗的。对，所以我的建议会是，他可能是一个指标，但。你还要考量很多其他的因素
0: 。那我想换
1: 一句话来讲、嗯，就很像是说，哎、欸，你问一个人说他怎么考上哈佛大学
0: ，超难回答，就是他
1: 有很多因素的影响。没错。所以，但我必须承认是说，很多人会觉得我有没有流到汗是一个运动的指标。其实我觉得也可以啦，只要让你会更愿意。做这件事情的话，我觉得对，你可以把它当成一个
0: 指标。我就是觉得大家，你们是不是跟我一样，发现小千超温柔的，嗯、<笑>就是告诉我们专业之外，也会说，嗯，好，如果你觉得你更愿意做这件事，那你可以把它当成一个自己的。那个打勾勾的标准，对，没错。说回来，出汗量这件事啊，就是凯西常常会被听众或学生问到。那我觉得这一题蛮难的，的确是像刚刚小千提到，就每个人的流汗容不容易流汗或流多少汗的这个，可能会受到健康状况啊、基因啊，然后很多的外在条件等等不同的影响。那所以我常常都会举例，凯西去做重训或者是做一些有氧的时候，都在健身。健身房冷气 super 冷，所以我基本上是不太会流汗，顶多就是哦皮肤一点点黏黏、微微黏黏的，所以我可能运动完洗个澡就 OK 了。可是我在家，因为我没有那么爱吹冷气，所以我在家的时候夏天不开冷气，我昏倒在沙发上都会流汗。所以倒在沙发比我去健身房上一个小时的一对一重训教练课运动量更大吗？显然不是。<笑>对，所以还是。是需要综合的评估啦，所以从呃心跳啊、主观的觉得自己的分数啊，那当然还有比如说有些专家的评估，像重训会有最大重量等等的评估等等，就是要综合一起看才会是最精准有效的。那当然，其实从更科学的角度，有些甚至会带心率带啊等等，那这个可能就是方便大家做监测啦。所以体外话分享一下哦、喔。那最后一题，想再请教小千，就是如果今天我们有一些节目的听众可能是运动教练或者是健管师，那像这些呃健管领域的专家，想要运用运动处方的概念跟医疗人员衔接，然后有效的。呃， 进行客户转介的服 务， 可以怎么样进 行？ 会是对医疗人员来说比较有效益或精准可以评估的 呢？ 嗯，
1: 我觉得这一题非 常， 第一个是非常 广， 第二个是也是我现在很努力在做的一个事情。其实简单来就是 说， 怎么把医疗跟运动端结合在一起。对，哦，哎、欸，我先用几个不同的出发点好了。假设你是一位教练，那你可能刚好手上接到一位学生，他是有糖尿病，哦，有骨质疏松，甚至心脏曾经开过刀。那我觉得第一个你要做的事情叫做请一个医疗人员帮你做 medical clearance。medical clearance 就是说他要拿到一个类似像医疗许可的东西，确保他的身体状况是可以进行运动训练的。好，那所以举例来说，刚刚那个哦，心脏呃有曾经装过支架。的人，那他我相信他有固定回诊的医师，那我就建议你让这个学生在下一次回诊的时候问他说，哎，医师那个我最近想开始做重训，我最近想开始除了慢跑，想要甚至爬山等等的，呃，您可不可以帮我评估一下身体的状况，我是不是可以去执行这这个部分？普遍来讲就会是，哎，医师或者医疗端，不管是医师、物理治疗师，帮他做完这些检测之后，应该会跟教练说，哦，那他 OK 了，或者是说他可以进行到什么程度，然后教练再可能根据。据这样子的建议，或者说哦，运动的时候不可以憋气哦，那心跳不可以超过一百五哦。如果他有在服用哪一个药物的时候，哎、欸，你这时候不可以看他的心跳，你要看他其他的数据哦。理想会是一个这样子的状况，跟大家分享现实层面，<笑>就是台湾，我觉得。医疗人员对运动的概念并不是那么熟悉，所以就算你今天呃有做功课，就是你跟呃学生说，哎、欸，你帮我跟医师、物理治疗师拿医疗许可，然后可能医师或物理治疗师说什么是医疗许可，或哎、欸、我也无意冒犯，但是有很多医疗人本身是不运动的。当一个医师、不
0: 大點頭<笑>物理治疗
1: 师挺着一个大肚子，然后说啊你这个脚踝要都受伤了，不要运动了，运动对你没有好处。我认为是不具说服力 的， 嗯， 所以。为什么教练端跟医疗端常常会有衔接上的问题？就是很多都是打枪啊，就是说、哦、你不要运动啦，干嘛运动？心脏开完开完刀，然、哦、后好好继续这样生活下去就好了。但殊不知，其实这个学生或者病患本身他就有更高的需求。他开完这个刀，他是想拿到一个入场券，让他可以继续好好享受他的退休生活，去爬百月，去出国玩。所以这边就会遇到第一个困难哦，就是我刚才讲了，理想上会是拿到一个医疗许可，说应该注意一些什么动作运动。说应该避免什么样的状况，然后让运动端再去执行这件事情嗯
0: 。嗯，那我
1: 反过来哦，假设我现在是物理教师或医师的角色，好，那一样我知道说，哎、欸，这个病患他已经开完刀了，哎、欸，做完物理治疗了，哎、欸，他好像上下楼梯都没问题了，但他跟我说他想要回去打篮球。他想要回到运动场上，那理论上这个时候应该会把你的病患转介给肌力体能训练师或教练，但问题又常常发生了。假设今天你这个教练，呃，可能是不熟悉的或不认识的，那不见得这个教练是可能有相关背景，或者说你们在沟通上是有问题。我举例来说，下半身不要练太多。什么叫做下半身不要练太多
0: ？对，是一个很不精准的词。
1: 对，哦，那不可以做深蹲哦，啊、哦，那分腿蹲可以吗？保加利亚蹲可以吗？<笑>光是刚刚要去了解这些。字这个动作是什么，或者是说你刚刚说下肢不能练太多？请问是向心收缩、离心收缩、等长收缩，重量是不可以超过1 0 0 r M 还是什么什么之类的？就这边有很多沟通上的问题。对，那也坦白说，我们很常遇到的一个情况也是，好像我们转过去，然后后来好像那个伤害又发生了。嗯、但但我相信这边有很多很多的误会，所以我现在会觉得说，其实运动端不管是教练或者是呃，运动从业人员其实就学一点点基础的医疗知识，反过来医疗人员也要学一些关于运动相关的概念，这边之间的转接才会是好的。那我也想分享一个小例子，是因为我呃，我那时候呃，高中有两年是在美国念，我想要加入美国，就是去参加校队的甄选，我想要去呃参加网球校队的甄选。好、哦，结果他第一件事情是跟我说，哎、欸，麻烦你拿着这张单子，你要去申请一个东西叫做 Gold Card， 就是一个叫什么金、嗯。那其实 g o Card 的意思很单纯，<笑>它就是要你去把这张表格拿去给你的家庭医师，说，哎、欸，你要去填这个表格，说确定你没有心脏疾病啊，或什么什么之类的，哦，确定你可以安全的从事运动运动行为。那这个加一科医师就会帮你签署这个文件，你就可以把这个文件拿给你的教练说，哎、欸，我要征选校队这件事情，我非常就是我当初不了解，但是我后来我现在在做这个行业，然后回想这件事情，我真的觉得就是，哎、欸，为什么很早。老人家就有这个概念
0: 了。对，
1: 那其实这个概念是源自于说，因为美国曾经发生过几个事件，就是青少年，就是我们讲的一些校队运动员、国高中生、哦、曾经在我们真的都觉得他没有问题哦，结果就在运动场上猝死了。对，所以 medical clearance 就是说做这个所谓的医疗许可，但是。我可能像呼吁台湾的医疗人员，就是说，呃，对，可以去了解一下什么叫做医疗许可。那也不要把运动列为是一个好像风险非常非常高的东西。其实运动的好处非常非常大。真正运动是禁忌症，哦，这个人不能做运动的，就是啊，条件啊，他说他是真的非常非常非常非常非常严重的状况，不然几乎运动是可以受益到所有族群的
0: 。我蛮认同的，因为吼，我常常会遇到客户可能突然跑来说：“凯西，我的教练说我不能深蹲。”我说：“不能深蹲的原因是什么？”然后或者是他可能呃之前有一些小手术啊，然后就是说我的医生说我不能运动，我不能激烈运动，好激烈到什么程度？那走路会不会太激烈？<笑>就是因为对不同族群来说，它的强度可能不一样，所以从建管师的角度可以跟大家分享一个小诀窍：只要你有听。听到你不确定的，你就多问一句为什么？因为为什么？可能医疗人员虽然会有点给医疗人员添麻烦，这是不好意思，但是我觉得这件事很重要，因为他可能，比如说像我们前几天讲到做心导管手术，他会从左胸部这边或下腹部开一个这个呃小洞，那可能这阶段你要做桥式，可能就没那么适合，或做一些呃大重量的。重训可能就没有那么适合，可是你可不可以做别的？比如说你做坐式的飞轮，可能就可以；或者是你做手部的训练，做可能啊、呃、比较小肌肉训练 ，maybe 就可以。所以可能多问一句哦，好，收到。那为什么呢？那这样子我们更精准知道，就是医疗人员的考量或教练的考量。那这样子我们就可以比较去拿捏，那哪些是可以的，或哪些。嗯、呃，可能真的是要避免的。好，所以<笑>跟大家分享一个小小的技巧。那最后呢，也是跟大家说明啊，其实运动处方它是一个。不管从服务客户或照顾自己，都是大家要慢慢具备的概念哦。因为从了解需求，包含是改善疾病的需求、健康的需求，然后做有规律、有计划、提升体适能的这些促进的方案呢，它就可以帮助我们。长期有效的避免后续的可能一些退化或疾病的问 题， 那就跟大家分享到这里喽。不知道你印象最深刻的是哪个部分 呢？ 还是有没有在这一周听到对你来 说， 哎， 之前的概念比较没有那么更 新， 或者是发现哎跟之前想的不太一样 的， 也都欢迎再跟我们分享哦。那接下来也要跟大家预告一 下， 我们这个九月十六、十七还有二十四号有九月份。的健康管理师证照班，所以欢迎大家。如果想要成为健康管理的从业人员，也欢迎在可以留意一下我们节目的资讯栏。那当然，如果你想要有系统的学习相关的知识，或者是帮助自己家人变健康，也可以在留意节目资讯栏的连接喽。那一样，在节目尾声，想要邀请小千再一次跟大家分享。如果大家想要更多了解什么是运动处方，以及如果今天我们的听众是大健康领域的专家，想要跟医疗人员有更多学习跟衔接的话，可以到那里找到你呢？
1: 那我目前在嘉陵健康服务，我在那边担任运动医学总监的角色。那嘉陵健康是一个一站式服务的中心，我们这边有健康检查，有多科的门诊，也有运动中心，有药局，甚至我们有自己的实验室。那我们就是希望大家事先从促进健康开始，不管是从运动或营养健康检查。但如果您还是有一些医疗相关的问题，或我们需要后送，所以我们这边也有门诊，也有医师等等的。我们就位于中校敦化的交叉口那边。
0: 好的，所以交通非常方便哦，大捷运就可以到了。那一样，可惜会把相关链接放在我们节目资讯栏。如果你有这痛那痛的困扰，或者是长辈有一些这个检查完，医生说哇、啊、要运动，不管是要减肥啊，还是要避免骨质疏松啊，也都可以先去做咨询评估哦，然后看看结果如何，再做后续的规划啦。那今天感谢嘉林健康运动医学总监陈小千物理治疗师的分享，每天十分钟，健康好轻松。可惜陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜。